0: Ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su Funzione Animazione oggi parliamo del chiacchieratissimo proprio nuovissimo film Pixar che stavamo aspettando da morire da quando era uscito il primo proprio teaserino ovvero
1: Luca Esatto, il film è diretto da Enrico Casarosa nato a Genova, quindi proprio un film italiano, ambientato in Italia, regista italiano, e fatto da (ride) un'azienda americana, ma con comunque abbastanza autenticità.
0: Sì, c'è da dire che ovviamente il fatto di essere comunque un film americano ambientato in Italia porta ogni possibile stereotipo ad essere messo in questo. C'è tutto, c'è qualunque cosa, non vi preoccupate, c'è, tranne... Io non l'ho vista, può, può essermi sfuggita, però non c'è la pizza, lo sbaglio. Ma perché
1: siamo in Liguria. Lo
0: so, lo so, chiaramente, infatti c'è focaccio ovunque, eh, eccetera. che
1: fame, che fame.
0: Però non c'è la pizza, è una cosa incredibile, quindi è proprio, non solo è italiano, è proprio regionale, è proprio Ligure. Esatto, esatto. Perché infatti siamo ambientati in questa Liguria, in queste cinque terre, questo parco nazionale che se non conoscete, conoscevatelo, è... Eh, meravigliosi di idiliaco, 5 uh, terre perché sono 5 piccole città, tutte proprio arroccate sui, su, sulle scogliere della Liguria con questi colori fantastici, il mare che ha uh, un colore stupendo, è, è un posto veramente meraviglioso e in questa località noi conosciamo il nostro Luca Barbi com'è il cognome? <ride> che hanno dei cognomi molto simpatici, anche tutti i nomi, sono tutti nomi italiani e vabbè all'inizio li ripetono tipo 50 volte ciao Giuseppe, come va Giuseppe? tutto bene Giuseppe? e quindi vabbè è un po' così
1: Bruno, silenzio Bruno e
0: vabbè quello ok però cioè proprio all'inizio troppi nomi per qualunque cosa che si muove e sempre ripetere il nome nella frase per personaggi che poi boh, sono comparse e quindi vabbè niente e scusa prego a lei la parola che (ride) parlate sempre (ride) dieci minuti
1: no aggiungo solo per i nostri carissimi radioascoltatori che come al solito in questo episodio faremo una prima parte senza spoiler poi usciamo di senno e diciamo proprio tutto anche il finale qualsiasi cosa ma vi avviseremo al momento opportuno quindi state tranquilli se non avete ancora visto il film e volete farvi un'idea se vederlo o non vederlo vabbè io vi direi andate a vederlo subito ma se volete prima una recensione non spoiler eccoci qui tuttavia la storia non parte esattamente a Portorosso quindi questa città che sì è una delle cinque terre ma non ha il nome di una delle cinque terre boh non so magari non il copyright non Sì, lo so. pro- probabilmente
0: non hanno potuto usarlo perché non avevano i diritti ovviamente si ispira a Vernazza
1: sì, magari volevano anche fare un po' assonanza con porco rosso, visto che Casa Rosa è molto appassionata sì, di sì, e sì. di Miyazaki. Comunque la storia in realtà parte sott'acqua, quindi in questa non è una barriera corallina perché in Liguria altro che barriera corallina però la cosa bella è che hanno rappresentato effettivamente in maniera molto autentica Mm. il mare in Liguria cioè sono riusciti a rappresentare bene questa cosa che visto che praticamente dalla montagna vai direttamente in acqua cioè che appena fai un passo ti trovi con l'acqua alla gola Anche con le spiagge sassose, io le ho Mm notate, effettivamente sono molto autentiche.
0: Confermiamo, è così.
1: (ride) (ride) Infanzie di dolori ai piedi per andare fino al mare. E quindi l'acqua ha questo colore blu molto carico e anche verde molto carico e ha poca anche profondità di campo, la distanza a cui si riesce a vedere quando siamo sott'acqua è comunque poca e quindi la rappresentazione che è stata fatta del mare Ligure è abbastanza autentica. Sì,
0: anche perché comunque parliamo dello stesso studio che ha portato alla ricerca di Nemo, quindi un mare che proprio ha la barriera corallina classica con l'acqua che è di un trasparente infinito, gli fa vedere fino a migliaia di metri di distanza, però effettivamente essendo un mare proprio diverso, perché è un mare, non è l'oceano eccetera eccetera, ci sono mille differenze, proprio la fauna, la flora anche sottomarine sono in linea con con il luogo quindi apprezzatissima questa cosa
1: sì anche le onde poi vabbè tutto il film è molto stilizzato e hanno fatto effettivamente anche un lavoro di stilizzazione sull'acqua e su come le onde si muovono e quindi conosciamo subito Luca che è questo ragazzino pastore di pesci
0: (ride) che perché sono pecore perché hanno dovuto dargli il verso della pecora io non lo so questa cosa non ha un senso in realtà, secondo me, però vabbè, cioè, ok, si capiva che era comunque una sorta di gregge, però se facevano tipo le bolle, facevo bubù, era meglio, non è senso La cosa della pecora che non c'ha un senso, vabbè, scusate.
1: E ha una madre iperprotettiva, un padre un po' non assente, però, che gli passa addosso la vita e lui sta tranquillo, no? È che è molto tipico come setting della famiglia italiana, cioè c'è la madre super ansiosa, la famiglia matriarcale, la nonna che sa tutto e dà sempre il contentino ai nipoti, cioè ce ne abbiamo tutte. E ovviamente però Luca fa la stessa vita tutti i giorni, porta i pesci al pascolo, e però vuole di più è comunque un ragazzo molto curioso Mm con una forte sensibilità una grande voglia di imparare che si vede poi anche bene nel corso del film e quindi vuole sapere che cosa c'è in superficie
0: vuole ficcare il naso e tra l'altro un piccolo dettaglio che ho trovato molto interessante è il fatto che essendo lui molto curioso il character design suo è stato studiato proprio con questi occhioni grandi che scrutano tutto ha gli occhi più grandi di tutto il film niente era una piccola chicca che però secondo me è interessante
1: sì e un giorno incontra Alberto questo altro mostro marino che però ha molta più confidenza è molto più spensierato non ha paura della superficie e quindi esce dal mare come gli pare fa avanti e indietro è molto più libero rispetto a Luca e diciamo che lo trascina con sé nelle marachelle
0: sì perché ovviamente quando vedi un'altra persona che fa quello che tu vorresti fare con una semplicità così con con nonchalance allora dici vabbè allora proviamo perché sono molto curiosa dai e e quindi va a finire così esce dall'acqua
1: e c'è la prima trasformazione da mostro marino a umano poi ci sarà più volte ovviamente all'interno del film in entrambi i versi ed è una trasformazione secondo me molto bella il design dei personaggi è molto interessante anche molto stilizzato molto caricaturale e ispirato sì alla natura come ad esempio il fatto che ci sono certi polipi che si possono mimetizzare, quindi cambiano colore. Infatti Luca, Alberto, eccetera, tutti i mostri marini hanno questo effetto, non so, tipo di di gocce che gli fanno cambiare.
0: di pigmento quasi. Sì,
1: queste sferette di colore che si espandono sulla pelle e poi ha questo effetto di scagliette che si alzano, eccetera ed è parecchio organico, mi è piaciuto molto come hanno fatto questa cosa della trasformazione e oltre alla natura si ispira proprio anche un po' diciamo alle rappresentazioni in antiche mappe nautiche magari anche rinascimentali, dove venivano rappresentati questi pesci o questi mostri draghi marini, quindi ad esempio la pinna più grande che hanno o la coda che si attorciglia sono feature che vengono un po' presi invece da quella libreria visiva lì, diciamo.
0: Sì, e anche logicamente la trasformazione ha molto senso perché semplicemente con una velocità impressionante talvolta però eh, è interessante come mutino sempre forma nel momento in cui vengono a contatto con l'acqua che sia eh, quando si immergono completamente in acqua oppure quando vengono anche solo bagnati dalla pioggia o dalle goccioline cioè c'è proprio quell'area della pelle che reagisce al contatto con l'acqua facendola diventare squamoso.
1: Sì che quindi sarebbe un po' un sistema di mimetizzazione no? per quando sì. entrano in acqua però Ovviamente nel contesto di una città ti porta qualche problema, specialmente se la gente ha l'arpione sotto mano, quasi sempre, (ride) per prendere i mostri marini.
0: E ci sono i poster di ricercati i mostri marini, ricompensa, portateceli vivi o morti, più morti che vivi.
1: (ride) Mosaici, statue, tutte le rappresentazioni possibili.
0: E tra l'altro questa cosa del fatto che si mimetizzano da umani, diciamo così... Anche questo deriva un po' dalla fantasia del regista che eh, nella sua giovinezza camminando per le strade di questi villaggetti si è sempre chiesto ma e se ci fossero delle, perso- cioè, delle persone che in realtà non sono persone ma che possono immetizzarsi così alla luce del sole senza, eh, senza che nessuno possa mai pensare che, che invece eh, sono effettivamente dei mostri marini e quindi anche questo suo guizzo di, di fantasia lo, lo ha aiutato perché comunque... Enrico Casarosa aveva diretto anche il corto La Luna E questa sua firma distintiva di creare questi ambienti fantastici e astratti Però in un qualche modo legati sempre a qualcosa di reale, no? queste visioni oniriche che sono incredibilmente belle, ci sono anche in questo film e devo dire che sono state utilizzate molto, molto bene per mostrare eh, non solo quella che è la curiosità di Luca ma anche quella che è la sua immaginazione delle cose di come si immagina il mondo.
1: Sì, diciamo che tutta l'atmosfera del film è abbastanza calda, vabbè poi a parte la nostalgia portami via, però è tutta abbastanza calda, amichevole e anche con questo spirito bambinesco ma non in senso negativo in senso positivo, no? di libertà, sì, di sì, sì. Uh, spensieratezza proprio esattamente l'atmosfera dell'avventura estiva, delle marachelle delle scorribande mm-hmm. niente scuole, viva, siamo lì! Sì,
0: de- dell'estate al mare proprio sì,
1: sì, e l'ha portata molto bene comunque nel film
0: mm-hmm. sì, assolutamente
1: e altri spunti che sono stati presi per questo concept del film sono anche i miti e il folklore che ci sono non solo in Italia ma anche ad esempio in Giappone con i personaggi delle volpi che si trasformano da volpi a umane oppure le selkie in Irlanda. Comunque casa rosa si è ispirato a tutta una serie di miti che rappresentano animali e persone che possono cambiare da una forma all'altra e anche dei miti e leggende più italiani di tipicamente villaggi comunque di mare di pescatori una era ad esempio quella di portofino a san fruttuoso dove c'è la leggenda del drago e dell'abbazia e un'altra era invece la leggenda di colapesce dove si ha questo ragazzo che adorava così tanto stare in acqua che alla fine si è trasformato, diciamo, in pesce. E comunque osservavo anche come tutte queste leggende poi alla fine erano un po' anche dei modi di camuffare la realtà o di dare la propria versione, no? Cioè semplicemente la versione realistica di quest'ultima leggenda potrebbe essere semplicemente che il ragazzo era molto bravo in apnea e per le persone si era trasformato in pesce ed era finito nel mare e basta oppure come il fatto che in una determinata zona ci fossero i mostri marini fosse semplicemente un modo per i pescatori di tenere lontani gli altri pescatori dalla zona con i pesci Esatto,
0: <ride> È giusto.
1: E quindi mettendo un po' insieme questi miti, leggende e anche solo voci alla fine e la sua curiosità di sapere un po' una backstory Uh, si è un po' appunto immaginato che cosa succedesse se una comunità di mostri umanini si potesse nascondere tra gli umani. Quindi mettendo insieme il setting, appunto la vacanza estiva e questo concept un po' più fantasy, è nata un po' la storia di Luca.
0: Esatto, quindi Luca. Emerge dalle acque ha questa trasformazione fighissima, che mi piace come non sia tutta di colpo, no? è come se si asciugasse dai piedi alla testa, e quindi vedi proprio il suo corpo che cambia uh, man mano ed è un effetto fighissimo.
1: E poi è bello come comunque all'interno del film abbiano calibrato diversamente la velocità della trasformazione, cioè non è sempre che dici ci mette due minuti. Effettivamente la trasformazione impiega le tempistiche giuste che servono a quel momento nel film.
0: Sì, eh, segue, molto, segue molto quello che è il pathos del film, quindi la prima trasformazione ovviamente si vede molto lenta, più avanti questa cosa viene sbrigata un po' più velocemente, non è che ogni, ogni volta c'è lo zoom sul dettaglio che si ritrae, eccetera, quindi ovviamente si piega un po' alla narrazione questa cosa.
1: E da quello che ho capito comunque l'hanno fatta praticamente legando, sovrapponendo due rig dei due personaggi mm. e quindi praticamente facendo una trasformazione da un personaggio all'altro e hanno anche fatto questo ripple effect, questo effetto onda, no? Sì, sì, sì. che è anche un po' ispirato ai personaggi di Miyazaki che quando
0: si trasformano c'è il vento che li, li, li scuote esatto sì, sì, sì. È, è, quella è la magia quello è come far percepire che c'è della magia lì di mezzo quindi in sostanza è come se avessero due Luca uno dentro l'altro e eh, scalano a seconda di quello che gli serve <ride> sì, 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 detto in modo molto, molto semplice
1: io è così che me la sono immaginata poi ovviamente se ci hanno messo due anni per fare il, il personaggio finale un, eh. un po', da qualche parte l'avranno messo tutto questo lavoro
0: esatto esatto e tra l'altro, visto che parliamo di tecnica, è interessante come è stata animata in particolare la bocca. L'animazione in generale è molto cartoni, eh, utilizzano anche la cosa degli elementi che sono extracorporei, eh, quindi tipo quando c'è un movimento veloce c'è la mano che viene ripetuta due o tre volte per creare questo effetto cartoni, questo effetto un po' di animazione 2D, che non si sono inventati niente di che, cioè sta roba gira già da, da una vita, però ovviamente dà quel qualcosa in più all'animazione rendendola un po' più tradizionale e meno realistica diciamo come potrebbe essere il classico film Pixar e la bocca segue anche questo principio quindi è praticamente disegnata quasi eh, sopra il personaggio e a seconda anche del punto di vista da cui lo si guarda eh, magari di profilo, di tre quarti o frontale la bocca cambia proprio forma ed è molto arrotondata, è una bocca molto cartoony
1: sì, mi ha ricordato anche molto braccio di ferro sì. utilizzano anche tanto il profilo che di solito non viene tanto utilizzato nell'animazione 3D e appunto è bello come la bocca abbia sempre gli angoli arrotondati non abbia mai angoli spigolosi
0: Sì, a meno che non sia chiusa
1: e in certi casi hanno anche fatto degli sculpting custom per determinate espressioni
0: Sì, quindi anche il lavoro su tutta l'espressività è, è veramente interessante comunque appunto salgono in superficie e innanzitutto c'è l'esplorazione da parte di Luca un po' del rifugio di Alberto dove ha raccolto tutti gli oggetti umani una cosa molto alla sirenetta se vogliamo me l'ha ricordato tantissimo proprio all'inizio ah questa sveglia chissà come funziona uh guarda una chiave inglese diamogli un nome buffo quindi c'è un po' questa cosa lui mentre impara a camminare gli riesce molto bene devo dire Eh, non ha particolari problemi e poi arriva
1: il sogno
0: la vespa il sogno quello che proprio dici mamma mia proprio (ride) letteralmente stavolta (ride) perché luca vede questo poster della vespa e quello è un po il simbolo della libertà no il poter andare dove si vuole il non avere regole, il non avere un posto fisso, il non avere costrizioni, E quindi, quindi devono averla, devono averla perché il mondo è grande, cioè il mondo non è solo il giardino sotto casa, anzi sott'acqua dove portare a spasso i pesci e, e finita lì, cioè c'è tutto un mondo da scoprire, quindi andiamo, dobbiamo costruirla, costruirla, esperimenti, robe incredibili. <ride> Anche un montaggio devo dire che è un po' più libero, non è proprio il classico, cioè ci sono proprio anche robe da YouTube tipo due ore dopo (ride) e quindi è interessante. E poi ad un certo punto decidono di fare un po' il grande passo e arrivano a Portorosso ed è meravigliosa, cioè è vorresti vivere per la vita è qualcosa di, di incredibile eh, a partire dagli sì, anche edifici il posto reale sì sì ovviamente il posto reale non è da meno diciamo che lo hanno difeso molto molto bene e gli edifici tutto quello che è l'accrocco <ride> della città mentre che sale sulla collina cioè è veramente restituisce veramente la sensazione che si prova a camminare per quei vicoli con eh, i balconi che escono dalle case, che magari vanno contro altre case e le arcate che passi sotto a un'abitazione, scale ovunque, sali, scendi queste stradine strette dove però passano bici, motorini e ovviamente poi c'è il bar e, e lì partono così cliché proprio come se non ci fosse un domani il guaiò, eh, gesticolazioni il caffè, l'anguria la focaccia, nomi italiani da tutte le parti, la grafica che solo in italiano, bellissima, incredibile, che tra l'altro fa anche eh, l'occhiolino a determinate pubblicità importanti che sono state fatte in Italia, tipo quella degli pneumatici, eccetera. Poster di film italiani, vacanze romane, tutto, proprio si, si respira l'Italia, mamma mia, quella quell'anguria. La voglio, la voglio ora! <ride> Aspettate che vado e torno.
1: Sì, la cosa bella è anche che è ambientato negli anni 50-60, e quindi è ancora più autentico il posto, perché non è che ci sono le ondate di turisti. No? <ride> è vero. Invece ci sono proprio le vecchine che stanno sedute sulla panchina in piazza spettegolare. I ragazzini che giocano a palla.
0: Quando c'è il cartello grande dove c'è scritto che non si può giocare a palla, in puro <ride> stile italiano. <ride> Perché sono ragazzi.
1: E io l'ho trovato molto bello, anche proprio come atmosfera del paese, del villaggio. Sì, è bellissimo.
0: Anche come colori, come palette cromatica, questi rossi, tutto molto caldo, con questa luce sempre incredibile. Tra l'altro, eh, piccola notazione la fotografia, è veramente, veramente fantastica. Pixar, al solito, dà il meglio di sé su questo. Normalmente vedi altri film in 3D, e sono sempre un po' sciapi, no? Con queste ombre che dici, mm, sì, ok, però... Pixar riesce veramente a tirare fuori delle ombre, dei tagli di luce, dei colori che sono paurosi.
1: Eh sì, ed è anche una palette molto contrastante con quella subacquea. Sì, Perché qui tantissimo. abbiamo una palette molto calda, appunto per invogliare ancora di più i ragazzi a voler stare lì, ed è in contrasto invece con quella subacquea, che invece è molto più sui blu, i viola, i verdi quindi anche molto più fredda e poi la particolarità è anche che appunto appena escono riescono a vedere lontanissimo è tutto molto nitido è molto bello questo
0: sì perché è questa la roba fortissima perché quando loro sono in mare la visione è come se fosse appannata, è come se fosse offuscata c'è un po' questa nebbia che ovviamente è acqua però c'è un po' quest'acqua che non è cristallina non è trasparente quindi Serve pochissimo per non vedere più in là di 10 metri, mentre appena sali c'è l'aria pulita, limpida, proprio cristallina, messa a fuoco che va fino alla fine del mondo, vedi tutto completamente perfetto, mentre giù è, c'è proprio la nebbiolina, è, è, è proprio primente sotto e invece sopra respiri, c'è anche questa scena molto bella in cui loro due prendono aria perché la cosa bella di stare fuori è che c'è l'aria rispetto al mare (ride) poi anche lì dubbi eh, incredibili su ma quindi loro respirano aria acqua come funziona però (ride) ovviamente sono logiche che vanno bene così hanno la trasformazione per un motivo
1: sì ed è anche bellissimo secondo me proprio come arrivano nella città perché è quasi come se la piazza si aprisse davanti a loro no perché appunto anche questi paesotti hanno questa caratteristica di avere tutte le case attorno alla piazza che dà direttamente sul porto praticamente perché sono molto portuali come paesi
0: e sono anche molto stretti perché subito dopo appunto diventa poi troppo alto per poter costruire
1: e quindi è quasi come fosse un anfiteatro questa città
0: sì infatti c'era anche questo discorso particolare di come loro abbiano trattato la città come un teatro quindi eh, la piazza, piuttosto che essere quadrata, è trapezoidale in modo che sembri quasi una quinta di un teatro, no? E quindi di avere questa apertura appena arrivi al porto.
1: E sì, una delle cose che mi è piaciuta di più in tutto ciò sono appunto le citazioni ai film. Molti neorealisti e tra quelli che principalmente Casa Rosa cita come le sue fonti di ispirazione, per la cultura che ha fatto vedere a tutti alla Pixar, ci sono Privo su tutti i soliti ignoti, grazie qui, Casarosa applausi. <ride> che è un film oltre a essere molto divertente è fighissimo se non l'avete ancora visto nel 2021 cosa state aspettando?
0: tacci vostra, come vi risponderebbe <ride> Enrico Casarosa
1: e poi tra gli altri film ci sono appunto ladri di picciclette la strada di fellini la terra trema divorzio all'italiana quindi anche proprio i film di quel periodo lì in cui è ambientato luca e ci sono in giro tutti i poster anche appunto come dicevi tu di vacanze romane sì, sì, sì. e c'è anche un piccolo cameo all'interno del film dei soliti ignoti ma
0: dove scusa
1: Secondo me è quel pezzo di film che vedono nella tv.
0: Ah, è vero, ecco, ecco, è vero. Perché si vede una tv in bianco e nero ad un certo punto e mi chiedevo effettivamente cosa potesse essere. Ok, presa. Tra l'altro, altra citazione che non so se è volontaria o meno, siamo sempre in Disney, quindi perché no? Quando loro escono dall'acqua per la prima volta per non farsi vedere fanno la cosa di capitare Jack Sparrow al contrario, quindi piuttosto che scendere sott'acqua con la barca, escono fuori dall'acqua sotto la barca, <ride> capovolta, quindi un po'. io ci ho visto quel collegamento lì, però potrebbe anche non essere.
1: Ma io ci ho visto anche un piccolo easter egg di Nemo, perché è uno dei pesci del pascolo di Luca, che ha una pinna un po' atrofica. Altri easter egg classicissimi di Pixar, onestamente io non li ho notati se voi li avete visti scriveteceli nei commenti perché proprio quelli tipici, tipo il camioncino del Pizza Planet che esce dalle tasche di qualcuno, io non l'ho visto (ride) onestamente,
0: no infatti non è nemmeno negli anni per esserci il camioncino del Pizza Planet che farebbe molto strano anche in Italia quindi, che poi in realtà te li nascondono in un modo pazzesco, cioè ci sono delle robe che sono proprio impossibili da vedere di quasi guardare frame per frame però magari c'è perché Pixar ha questa cosa di mettere una citazione sempre di un film precedente e di un film futuro all'interno dei suoi film, quindi vedremo se, se qualcuno li troverà.
1: Nel secondo, terzo o quarto rewatch esatto. controlleremo meglio.
0: E una volta arrivati in città facciamo la conoscenza, diciamo, degli altri tre personaggi della storia praticamente, quindi abbiamo ovviamente il cattivo... Ercole Visconti, cioè proprio quei nomi si sono dati alla pazza gioia, cioè,
1: non,
0: non si sono regolati minimamente, nel, nel modo più assoluto, che vabbè è un po' il solito bullo belloccio che, che va in giro perché è tutto il suo, ha vinto tutto, quindi gne e boh in realtà è una roba di una verità impressionante e poi invece abbiamo Giulia o Giulietta amabilmente chiamata dal padre che il padre è chiaramente quello della luna è proprio lui cioè con, questi, <ride> con queste sopracciglia che coprono gli occhi e ogni tanto li alza e si vedono questi occhini questi occhietti piccoli carinissimi Ed è però questo, questo armadio oh, assaiante maccione. cioè proprio incredibile e ha come figlia appunto questa, questa Giulia che va a trovare il, il padre in estate quando non c'è la scuola e lì partecipa alla gara della Porto Rosso Cup, che è una gara di triathlon per nuoto, bicicletta e abbuffata di pasta. Che...
1: Perché infatti lo sponsor è quello della pasta, quindi ha molto senso che ci sia l'abbuffata di pasta nel triathlon
0: esatto ha perfettamente logiche tra l'altro con delle tranette al pesto che mamma mia proprio,
1: ma poi sono vede... proprio quelle autentiche perché sì, ci sì, sono sì, anche sì. i fagiolini e le patate e hai certo, capito? certo certo
0: come potresti non eh? cioè vabbè vabbè di cosa stiamo parlando che
1: fame. ma poi anche la focaccia viene lanciata no, in testa a certi personaggi capito Io... lo spreco di focaccia che c'è in questo film
0: Lo lo vogliamo denunciare questo questo (ride) ragazzo per favore anche se non esiste È un crimine ma scusa Cioè ha buttato via una delle robe più buone che che ci sia su questa terra Era anche
1: farcita
0: Esatto cioè Cioè, non è solo focaccia lì quella focaccia lì quella farcita chissà con cosa Che non stiamo qui a pensarci che mamma mia Meno male che non è ancora ora di cena ma Eh. Ovviamente poi tra l'altro Luca e Alberto Venendo da, dal sottomare, che non ha una prova vabbè, non sanno usare una forchetta come come tutto il mondo
1: almeno il mondo imparerà ad arrotolare gli spaghetti quando guarderà Luca perché effettivamente se uno vive in Italia non ci fa caso ma appena vai anche solo in Spagna sai come gli arrotolano gli spaghetti? prendono la forchetta e poi la arrotolano in aria ma così ti sciupi tutta la maglietta con il sugo col bucatino al pomodoro che parte
0: proprio la la goccia sulla sulla camicia, sulla canottiera <ride> e poi ti sbrodoli dei cocomero, una fame ragazzi, cioè anche quell'anguria. L'estate, l'estate veramente che si respira in questo film è qualcosa di incredibile, cioè un livello di produzione per ricreare questa cosa che secondo me è è incredibile veramente cioè, l'ho già detto sei volte però incredibile
1: ma anche il livello di dettaglio all'interno del vabbè la casa di giulia è bellissima cioè chi non la vuole una casa no, di Vacanze infatti. così cioè, però il livello di dettaglio di tutti gli oggettini che ci sono eh, all'interno è proprio, è, è proprio bello
0: è pixar quindi avendo a disposizione un budget infinito eh, possono modellare qualunque oggetto nel minimo dettaglio a differenza magari eh, di altri film diciamo un po' con meno budget che quindi devono abbozzare ogni tanto qualcosa e quindi c'è un'inquadratura dove vedi degli oggetti che sì sono un po' dei poligoni eh, mentre qui tutto texturizzato, modelli, animazioni, tutto incredibile, vado, cioè di cosa stiamo parlando cioè anche solo tutte le vespe che ci sono, dalla più lucente alla più sgangherata alla più costruita con i pezzi proprio che, che trovano in giro cioè, proprio tutto avvitato, giusto, con le corde che tengono gli elastici, la ruggine. Ma, mamma mia, cioè, proprio... È Pixar, ragazzi, non ci dobbiamo stare a girare attorno.
1: È Pixar con un tocco più caricaturale.
0: Esatto, esatto. Per quanto riguarda i personaggi, ma anche in realtà gli edifici. Cioè, comunque gli edifici hanno un po' tutto questo abbozzato, questo, questo stortino che comunque è tipico anche eh, di, di, di quelle parti lì. E che però vi ricordiamo come al solito che essendo il 3D fatto a computer, il computer sa fare le cose geometricamente, non storte, non è nella natura dei computer fare le cose abbozzate, un po' stortine, no, il computer ti fa il cubo, giusto, perfetto, preciso, al micron... Però, non, guarda, non mi chiedere di fare, di tirare giù di un punto perché non, non se ne parla. E quindi mettersi lì e fare, ok, allora prendi, storci, riga, graffia, spacca, spezza, tira, molla, e finché non viene una roba assurda.
1: Tra l'altro, visto che stavamo parlando dei personaggi, il cast, vabbè, dei bambini è tutto americano.
0: Sì, ovviamente è stato tutto realizzato con... Il labiale inglese.
1: Però ci sono effettivamente tre italiani nel cast americano delle voci: uno è l'attore che ha doppiato Ercole Visconti, che si chiama Saverio Raimondo, l'altro invece è Marco Barricelli, che ha invece doppiato il padre di Giulia. E poi abbiamo Marina Massironi che ha doppiato la signora Marsigliese che è. L'organizzatrice della gara e
0: sponsor
1: e io l'ho guardato in lingua originale e Fabio l'ha guardato in lingua italiana così potevamo fare un po' il confronto tra le due cose. Esatto. E c'è veramente tanto italiano nella versione americana, eh? Cioè tutti gli epiteti santa mozzarella gorgonzola pecorino, <ride> è tutto in italiano tutte le volte. Più o meno tutti gli insulti, stupido, idiota, (ride) eccetera, sono tutti in italiano.
0: (ride) Che bello che passa proprio solo questo della lingua italiana, insieme a Pavarotti, proprio così.
1: (ride) E poi però c'è anche appunto questo Ercole che si tira fuori parecchio italiano, o anche quando parlano tra di loro Ercole e Giulia tirano fuori parecchio italiano. Non so, penso che ci sia una percentuale di italiano... Più alta rispetto a che ne so una percentuale di qualche altra lingua se il film è ambientato in quel setting lì io l'ho trovato molto autentico da questo punto di vista
0: Sì, è interessante a me personalmente avrebbe dato molto fastidio sentire una storia italiana doppiata in inglese però con delle parole comunque dentro italiane però ancora storpiate con il, l'accento un po inglese che comunque anche se sei italiano e doppi un film in inglese però È difficile fare quel cambio repentino di accento dall'inglese all'italiano, quindi... No,
1: no, quello è fatto bene. Più che altro sono Luca, Alberto e Giulia, che visto che vengono Eh. doppiati da attori comunque americani, c'è un po' l'accento americano nelle cose italiane. It's pasta! (ride) Che comunque l'hanno fatto abbastanza bene, però si sente Eh. un po'
0: e quindi io ho preferito guardare in italiano anche perché era interessante avere questo scambio e, e guardato in italiano è un film in italiano più che altro suonano strane le cose eh, tipiche cioè che una persona dica Santa Mozzarella fa un po' strano
1: sì io ho mai sentito cioè.
0: non è proprio un epiteto classico ecco e quindi eh, fa un po' strano per quelle parti lì e poi come ho detto all'inizio dicono tipo ma nomi su nomi su nomi Giuseppe Riccardo Carlo ma ogni, ogni 5 secondi ma di numero eh, ci sarà un nome buttato in una frase, anche ripetuto magari tre secondi dopo, quindi boh. All'inizio, per fortuna è solo una roba dell'inizio, poi questa roba va via. C'è
1: anche il gatto che si chiama Machiavelli.
0: Ma sì, eh, quei nomi, cioè allora, Luca Paguro, Alberto Scorfano, è già qui, Giulia Marcovaldo, eh, con Massimo il padre, Ercole Visconti, Daniela Paguro, Lorenzo Paguro, eh, Ciccio e Guido, che <ride> <okay>. sono <ride> i due lacchè di Ercole, Nonna paguro, che non c'ha ancora E Machiavelli per il gatto E poi
1: eh. E l'italianità oltre alle voci Viene portata anche dalla musica Sì,
0: cioè, Ben Nato cioè, Tante
1: citazioni ma belle
0: Il gatto e la volpe che ci hanno lasciato fuori La parte del no de, de, dell'imbrogliare de, <ride> eccetera hanno tagliato il pezzo giusto che poteva andare bene con quella scena lì e a posto
1: ma ah sì poi ci sono Mina, Gianni Morandi, cioè tutte sì, le sì, canzoni tutto, tipiche italiane ci okay. sono e
0: eh, io ho detto Bennato perché Bennato ha sempre un eh, cuore sì.
1: <ride> e in generale tutta la colonna sonora che è stata composta da Dan Romer mi è piaciuta è abbastanza diversa non ha quei grandi momenti orchestrali però nel complesso ci sono dei momenti belli e anche il tema di Luca che viene fischiettato all'inizio è parecchio carino dà molto eh, un po' anche l'impressione di immaginazione di spensieratezza
0: sì io non non l'ho notata troppo come colonna sonora diciamo che non mi è rimasto in testa niente quindi non lo so la butto lì Benissimo, quindi noi vi abbiamo detto un mare di roba (ride) praticamente su tutta la produzione del film, cosa che comunque non è è spoiler. Cosa?
1: Un mediterraneo.
0: Cosa vuol dire?
1: Un mare di roba. (ride) Iscrivetevi!
0: (ride) Benissimo. Però noi in questo punto passiamo a quella che è la parte spoiler del film, quindi se non si fosse capito andate a vedere il film perché di sicuro dal punto di vista visivo merita la visione anche solo per quello e poi tornate qui carichi di di, di emozione di eh, gioia o rabbia vedete voi
1: voglia di conversare
0: esatto esatto perché noi partiamo con la parte spoiler qui partirei con questa parte spoiler con eh, un po' questo, questo tema del fatto della conoscenza scientifica di Giulia che, che passa così a, a Luca che essendo curioso no? Eh, gli interessa vedere eh, il fatto che noi siamo su un grande roccione tondo che gira attorno a un grande fuoco tondo che gira intorno a, a, a un grande disco tondo no? bellissima tra l'altro la scena in cui loro due eh, salgono sui tetti di Porto Rosso e con sì. questa luna questi colori Cioè. di cosa stiamo parlando? Nemmeno Coco veramente, cioè quell'atmosfera lì è imbattibile
1: con anche quegli archetti alti tipici proprio tra le case giusto per tenerle in piedi. E non per... <ride> esatto.
0: <ride> ci, ci tiriamo un paio di mattoni qua che se no, no non finisce bene. E una volta arrivati in cima poi ovviamente la fantasia prende il via, prende il là. E c'è uno di questi sogni onirici di, di Luca in cui cammina sugli anelli di Saturno eh, eccetera. Che sono un po' secondo me la parte più, più caratteristica e interessante del film Perché ci senti proprio il respiro di, di casa rosa, Questo è proprio il suo secondo me crearti un po' queste visioni oniriche come anche il cielo di acciughe con l'acciugona grande che è è la luna eh, che la tocca e ha quell'effetto anche lì di ripple di onda attorno insomma cioè poi quella scena proprio da pelle d'oca
1: sì che è ancora più illustrato rispetto a tutto il resto del film
0: sì 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 esatto quindi eh, quello è è proprio secondo me quello che gli piace fare è bello che lo abbia inserito all'interno del film un po' come la sua firma e speriamo in futuro in realtà che questa cosa prenda molto più peso perché l'immaginazione in questo caso ha preso tante forme diverse avrei forse preferito una linea un po' più comune parlando di estetica perché si va veramente dal, cioè, da, dalla vespa che vola nei campi di grano ...al camminare su questa sabbia di di Saturno eccetera... ...quindi per carità sono tutti belli però sono un po' pazzi... ...perché non sono legati da da un filo comune... ...quindi sarebbe bello vedere un intero film fatto un po' in questo stile fantasioso... ...un po' una roba alla soul secondo me... ...cioè nel senso più inside out che soul... Mm. ...però diciamo che vabbè il concetto è quello qualcosa di un po' più astratto... eh, ...che non eh, qualcosa così di terreno... (ride) ...non so bene come dire...
1: Sì, a me è piaciuta molto anche la curiosità intellettuale di Luca, cioè il voler imparare. È un aspetto che ho apprezzato molto all'interno del film e mi piace anche, non so, forse è una mia interpretazione, ma il fatto che Alberto sia un po' più del paese, no? È è più abbronzato, no? Si vede Mm che vive lì. Invece Luca è più pallidino, ha un altro anche atteggiamento, vuole andare, vuole fare... Ci ho visto anche un po' il conflitto interiore di alcune persone che vivono nei paesini, in campagna, no? del voler scappare via, andare a Genova, a scuola, imparare le cose. E invece Alberto che vuole rimanere lì, no? nel paese, cioè che cosa, che cosa vuoi cercare più in là del paese? C'è tutto già qui.
0: Sì, dove, dove stai bene, dove hai la tua vita, eccetera. E Sono chiaramente due visioni eh, molto diverse ed è bello come si scontrano anche Perché Alberto ha anche un po' proprio la diffidenza di vedere Giulia che gli sta portando via Luca in un certo senso Quindi c'è, c'è questa lotta che ad un certo punto diventa interessante Dove in realtà purtroppo devo dire che la storia, la trama in generale è la cosa più banale del film Nel senso che è molto semplice, è molto classica Ci sono loro due, c'è la grande sfida, c'è il grande obiettivo, si allenano e nel momento finale tutto va in frantumi, però riescono comunque a a cavarsela e e vissero tutti felici e contenti fino al finale, ma di quello ne parliamo tra un attimo.
1: Sì, sicuramente quell'aspetto lì, diciamo i momenti classici della sceneggiatura ci sono più o meno tutti.
0: Sì, è un altro di quei film che punta 90 sulla produzione e 10 sulla trama secondo me non è che i personaggi siano scritti male né la sceneggiatura non va bene però è molto safe è molto sicura non non hanno osato in particolar modo da qualche parte
1: sì sì la sceneggiatura è safe secondo me è interessante il concept e come sono stati scritti i personaggi in sé
0: sì sì sì
1: poi che si basino su, diciamo, una struttura molto classica e anche in un certo modo prevedibile, quello sì, però ho trovato che i personaggi sono in sé molto interessanti. È, diciamo, un po' una trama che si regge più sul personaggio che effettivamente sui fatti che avvengono.
0: Sì, perché i fatti lasciano un po' il tempo che trovano, comunque non succede granché al di là della corsa finale, cioè dialogano molto, parlano molto, quindi... Ci sono poche azioni concrete che cambiano veramente le cose.
1: C'è più un'evoluzione dei personaggi in termini di atteggiamento e di desideri più che effettivamente fatti. Una cosa che secondo me funziona anche abbastanza bene è effettivamente il fatto che Luca e Alberto non appartengono al mondo degli umani e quindi man mano lo scoprono. Che credo che possa anche essere interessante dal punto di vista di uno straniero, una persona che non sia italiana, appunto nello scoprire diversi elementi di questa cultura, di questo setting.
0: Sì, infatti c'è proprio un po' il tema della scoperta. è è quello che lo rende un po' un film da turisti, cioè è il film che faresti se tu vai lì una settimana e, e vedi il posto, tiri fuori quel film lì. Se il film lo facesse qualcuno che ci vive lì, viene fuori una roba completamente diversa. Chiaramente, è, è proprio, è quasi un film cartolina, se <ride> so come dire, uh, nel senso, perché ovviamente è tutto bello, è tutto incredibile, è tutto fantastico, cioè, boh, è il posto della vita.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, l'uni... infatti, un po' l'unica cosa negativa è questo Ercole, ma è veramente l'unica roba negativa, cioè nel senso...
1: Sì, anche un po' la diffidenza degli abitanti, comunque nei confronti dei mostri barini. Sì,
0: esatto, stavo giusto per dire anche... Questo, questa diffidenza verso, eh, verso i mostri che però poi anche quella se ne vai quindi <ride> è proprio tutto <ride> fighissimo cioè proprio cosa fai? Dai qua che... dove lo trovi l'altro posto così tutti felici che non è vero mai eh? ah no non è vero perché effettivamente ci sono le persone che vanno forte in barca quindi c'è il tipo che le insulta giusto
1: giusto eh beh, sì, poi hanno anche problemi di soldi voglio dire non è tutto facile
0: sì sì certo, certo
1: e tra l'altro quanto è bello il personaggio del padre di Giulia che tra l'altro è anche interessante che non abbia un braccio cioè non è una cosa sì, che sì, si, no, è, si vede è interessante. tipicamente nei film eh, e poi ha questa personalità che sembra molto burbero e molto sì. aggressivo cioè non aggressivo però
0: eh, perché, perché fisicamente severo, no? lo vedi e dici Te, ti chiami te spiezzo cioè proprio <ride>
1: però in realtà ha questo animo molto gentile e anche che si prende anche cura ad esempio sì, quando sì, sì, Alberto certo. sparisce è il primo che va fuori a cercarlo cioè è molto bello cioè non ci pensa, pensa due volte
0: certo certo è, è il gigante gentile sì. è chiaramente il gigante gentile
1: e questa storia è anche molto personale al regista perché si è effettivamente ispirato a questa sua amicizia d'infanzia con questo Alberto, cioè un vero Alberto, sì. <ride> ed è il fatto che quando andava appunto in vacanza in Riviera eh, si incontrava, Alberto era molto più confidente, molto più combina guai, lui invece era molto più timido e quindi il messaggio, comunque il tema che Casarosa voleva mettere nel film è appunto un'ode, un po' una lettera di ringraziamento a queste amicizie che ti fanno un po' uscire dalla tua zona di comfort, ti ispirano a crescere, a cambiare a evolverti e che ci aiuta anche un po' a trovare noi stessi.
0: Sì, tra l'altro anche loro si chiamavano gli sfigati esattamente come nel film perché erano comunque ragazzi un po' nerd un po' asociali e quindi... Si si sono dati questo soprannome apposta giusto per prendersi un po' in giro e alla fine è finito anche <ride> il film.
1: E infatti anche l'essere mostri marini è un po' una metafora del non sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Sì,
0: sì, non sentirsi a casa.
1: Sì, nel sentirsi estranei comunque.
0: Esatto. E il tema del film raggiunge il suo culmine proprio nel, nel finale che, devo dire, è una delle parti più, più belle del film in cui c'è questo addio di, di Luca che decide di, di seguire Giulia verso, verso la città, uscendo quindi completamente da, da lui che era il più chiuso, no? lui era proprio solo lì nel giardino di casa, eh, mentre invece Alberto che era un po' più libero però quello che ha gli, gli va bene, e loro due si, si separano, eh, è bello vedere l'emozione, per una volta che sia in due in due maschi piuttosto che, che nella ragazza, che invece uh, è sempre tostissima, incredibile. E quindi è bello vedere come loro due poi si, si danno l'addio e c'è Luca che parte con questo treno verso, verso Genova. E, tra l'altro treno che, uh, qui ovviamente lo dobbiamo dire, è effettivamente il mezzo di trasporto ideale per spostarsi fra eh, le cinque terre.
1: Sì, sì, in macchina è un inferno.
0: Esatto, perché stradine, piccole robe che non si può fare. Invece il treno è molto comodo. Ed è stato bellissimo vedere il, il regista Enrico Casarosa che per eh, promuovere il film è tornato a casa proprio eh, a Genova e ha inaugurato un po' questo treno che eh, passerà tra cinque terre proprio con la grafica di Luca eccetera, è stato molto bello.
1: Sì, la prima l'hanno fatta all'Aquario di Genova e trovo che sia stato molto bello, speriamo che poi più in là lo riportino anche nei cinema perché per ora è solo su Disney Plus, quindi sì, speriamo sì, sì. che un po' con l'ondata italiana si riesca a vederlo su uno schermo grande, grandissimo.
0: Sì, speriamo, perché ovviamente nemmeno a dirlo su uno schermo grande renderebbe 10 volte di più che non sul televisore di casa. Esatto. Questo piccolo spot vi è stato offerto da Pernitania. <ride> <ride> è perché abbiamo agganci noi, quindi ci ha fatto molto piacere dirvelo
1: tra l'altro il nostro babbo si chiama Alberto che salutiamo esatto è stato abbastanza
0: strano (ride) ciao (ride) benissimo quindi ne abbiamo parlato per una vita infinita che perché dal livello della produzione c'era da dire di tutto e di più io non so adesso esco e vado a comprarmi dell'anguria perché proprio ne sento il bisogno
1: Eh, io appena arrivo in Italia mi faccio una scorpacciata di pesto
0: esatto c'è cioè quei bambini sui balconi con l'effetto oh, Mamma mia. incredibile benissimo quindi
1: fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti mettete like iscrivetevi attivate le notifiche eccetera ci fa tanto tanto piacere perché così il canale riesce ad andare un po' meglio secondo il magico algoritmo di youtube <ride> potete andare anche sul nostro sito www.funzionanimazione.it è fatto in casa è in Italia è tutto originale certo
0: ovvio tutto made in Italy.
1: Condividete questa puntata con l'amico d'infanzia che non sentite da una vita. E...
0: L'amico dell'estate, quello che vi dite, ah ma poi sentiamoci. Proprio <ride> <ride> come The Jack, uguale. E noi ci sentiremo nel prossimo episodio, sempre qui, sempre su Funzione Animazione.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Silenzio Bruno.
0: <ride> Comunque te lo dico, il prossimo passo entriamo in radio eh, con questo ritmo, perché... Qui stiamo salendo di livello, eh.
1: tra l'altro posso dirlo: lo dica, che lo il dico. modo in cui se ne va con il treno è troppo da Don Camillo. Cioè, è proprio Madò, tipico. È
0: vero, tantissimo, cavolo! È di Vela.
1: bellissimo come se ne va <ride> attaccato al treno, ma ancora sì. in piedi sullo scalino.
0: Guardando verso, sì. verso il tramonto, eccetera. però. Porca miseria, sotto fine non mi dovevano scrivere di End, tra parentesi. Quella è una roba di tipografia che non gli perdonerò mai. Seguite Josh Holtzclaw, che lo so è impronunciabile, però cerchiamo di lasciarvelo nel, in descrizione come link. Per tutta la grafica di tutti i film Pixar, che fa sempre delle robe fighissime, proprio se vi piace la grafica dei film, seguite lui, che lui è proprio top.
1: Piccolo angolo del grafico, chiuso.
0: Ah. Dai, vado a comprare l'anguria.
1: And